0: 好，欢迎收听《北海怪兽》，我是肉饼。今天我请到了一位啊，目前在东京生活已经有啊、呃、一段时间的朋友，然后他的名字叫凯西，啊、呃，请凯西先来做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我叫凯西，我本身是福建省泉州市人，大学是在北京度过的，大学毕业了以后在北京做了一年半的程序员。后来来到东京大学这里读研究生，我马上在这里也要研究生毕业了。接下来我会在日本工作一段时间
0: 。哎，那凯欣，你是什么时候就是萌生出想要去日本留学或者生活的念头
1: ？一开始只是学日语，学日语是二零一四年的十二月份，到了大学二年级下了以后，我本来就想读研究生，然后。那时候发现自己的绩点不太可能保研或者去美国了，<笑>然后觉得哎，就近去一个日本吧，也不是很花钱，所以应该是在一六年的时候萌生了要去日本留学的想法
0: 。所以其实去日本也没有就就只是出于一个比较便宜的那个理由吗？一开始
1: 只是为了读研嘛，就是在国内那个环境下面，大家都会觉得要读个研究生啊，就肯定不是本科就出来。当时还不会， uh huh. 还没有懂这么多，然后就觉得要读研究生。Uh huh. 然后日本如果能去东京大学的话，一方面国际上的声誉也很高，另一方面学费也比较便宜。第三，我又会讲日语，就觉得可以试一下
0: 。明白，明白。所以你学日语之前，就是学日语的时候，其实是没有想到说自己一定要去对日本留学。我没有想到
1: 一定要去
0: 。哦，我还以为你是其实是。一直都很喜欢日本
1: 的，都<笑>喜欢日本。学日语以后，你会慢慢的了解它的文化，你会接触它的这些材料之类的，你会发现，哎，啊、呃，确实和我们现在大陆的主流的文化有点不一样。但其实我真正来了以后，嗯、哎，我发现他们其实日本很多很经典的东西，其实都是大陆过去的
0: 。比如说呢？
1: 我觉得它有一种，它有一些很东方、很温良的一些文化，比如说。类似于《桃花源记》或者看到了，或者类似于可能老吾老及人之道，幼吾幼及人之又这种文化，我觉得有很明显的东方的这种色彩，是很温良的，然后也不是很冲冲击力或者攻击力很强的那种。但后来日本被到二战以后一直是被美国影响的比较多，所以你能在日本其实看到两种。并行的思想，一种是，一种是很现代、很西化的思想，很自由的思想；另一种是他这个国家延续的一千多年来的这种本国结合更多东西形成的本国的文。我我觉得对我来讲，日本有魅力的其实是它东方的这一面。我会想说啊，这其实是，其实是在我小时候中学接受的那些课文里面有学到的东西，只不过好像日本。他把这一面有点展示出来
0: ，感觉小时候在课本里学到的这些东西，在中国目前的社会环境里或者文化环境里，可能就没有太感受到。呃
1: 、哦，是的，这是我的实话，但是因为我见的也没有很广，哦、只是我在中国生长了这几年我的感受吧。因为你，因为大陆发展的经济很快，实际上很多东西可能都先展示，放一放吧。
0: 那你啊、哦，去日本读书的这个过程顺利吗？不
1: 顺利哦，一点也不顺利。我本来是想说毕业了以后直接去留学的，但是日本留学和欧美不一样，日本留学是需要考试的，就跟国内考研一样，只不过日本的考研就考专业课而已，不用考考这个政治啊这些东西。18年夏天时候来到日本旅游签证来考了一下，很遗憾没有考上。所以我就先打道回府，然后在北京找了一份还好运气不错找到一份工作，工作了一段时间，觉得还是要出来看一看，所以又又决定说再来日本再考一次试试。但是正好2020年不是碰到疫情吗？呃，日本这边很多包括入境政策也好，这个考试的规则也好，都有很大的变动，所以只能一边摸索着每天变动的信息，一边。一边尽量去准备，结果还让我准备就考上了，所以我是等于2020年的夏天考上的，然后2020年的12月份来到日本。
0: 其实也是疫情爆发的初初期，对吧？但我觉得幸好就是也没有影响，然后你就很顺利的出去了
1: 。如果我当时没有出去的话，哎呀，就因为他日本封国了很长一段时间，就可能得又再过一年多。我有研究室有一个同学跟我同一届的，他才刚来日本一两个月
0: 。哎，所以你到日本之后，你觉得就是这个读书的这个生活怎么样？<笑>适应吗
1: ？我觉得我完全没有不适应的地方
0: ，这点很
1: 欣慰了， oh. 一点都没有。我首先是在日语已经能正常沟通，而且对日本已经有一定了解的基础上去留学的嘛，可能不像别的一些朋友，他们是。先来了再适应这样子的，我是先好已经把了解的方方面面才来，嗯、所以整体上生活上没有不适应的地方，然后学习上我觉得，呃也非常符合我个人的这个配适吧，因为东京大学是呃不限专业的选课哦，你只要毕业的时候能把那个论文做出来，然后其他的你选什么样的专业，选什么样都可以。所以我就在东大，我还多学了韩语，嗯、然后还学了一些能源方面的知识，
0: 就是相当于你的职业虽然是呃程序员，但是嗯、就是，就是就是但是也也在东大里学了一些其他的东西
1: ，对，然后还把把这个金融啊会计这些又重新温习了一遍
0: 。哎，那你现在就是已经马上就快要就工作了，对吧
1: ？我还没有毕业，我是九月。日本这边是九月份才发毕业证书，然后我是下下个礼拜答辩，啊、今天是把那个、嗯、刚好把论文交上去了
0: 。那所以你在日本找工作顺利吗？因为我觉得作为一个中国人，不知道是不是在日本找一份全职工作还挺困难的
1: 。呃，首先是这样，就是在日本其实有华人有自己的这个市场的圈子，如果你如果一个同学他他不嫌弃。公司的话，想找到一份在日本就职的工作，其实就很容易，大不了就找华人公司就好了。但是，如果是单指和完全和日本人共事这样的公司的话，并不简单。我很客观地讲，其实其实不是很简单。很多同学为了准备这个找工作、面试这个流程，花整整半年的时间来做这个事情，嗯、所以时间成本也是很大的
0: 。那你当时就是找到你这份工作？就是做了哪些准备啊
1: ？嗯、我一开始很简单，就是在网上看一下想去这家公司的整个面试的流程。这边的网站和我们国内一样，就是面试有一些经验者会提供，呃，面试官说出的一些问题，然后我就想象一下说，说可能会准备到了一些问题，用日语写一下答案，可能准备了十到十五个这样的问答，然后在面试的时候。临除了算法题以外，面试的时候就临场发挥一下就好。有的过了，有的没过
0: 。嗯，那你当时投了多少家公司呢？我投了五家，
1: 一共每一家都进入到很后面的阶段，但是前面四家都是最后一轮，嗯、呃、没有掉，就是落榜。所以第五家上了以后，我就上岸了，我就不再找了
0: 。相当于五进一。那你在就是。就是前面就是投简历的那个过程，是不是也没有就是就非常海投的那种
1: ？我不会海投，因为我相信自己能找找到一份符合我心意的工作。海投的唯一好处，对我来讲是锻炼面试技巧啊、呃。我觉得我不太需要这一步，我主要是对于每一家公司要比较了解，然后能匹彼此能匹配对方的配置。所以我的策略是一家一家的
0: 。那你有想过就是？哦、呃，就是那四家公司为什么在终面的时候就是没有要你吗
1: ？我觉得理由非常每一家跟人家都不一样。嗯嗯我事后回想，每一家不一样。嗯、有一家比较可惜的是，那个师是,是，就是在那公司里面的一个研究室的师姐给我提供的情报是不对的，所以所以到终面的时候其实我有点蒙圈，就是我按照师姐的说的来准备，但。完全不一样，因为这种原因挂掉的。然后也有就是、哦，念完了以后，我们互相觉得对方到中面那环节，互相觉得对方可能不是很合适，有点默契的没掉了。然后也有是可能比我更优秀的人有在，我觉得就是，嗯，又能英文讲得好的，英文讲得好的从海外回来的日本人，类似这样，他们就也能像扮演我这样的角色。整个综合实力也在我上面，他们会偏好那样的。各个失败的情况都有
0: 。哎，那你观察到就是在日本，就是像你一样去入职这个有点互联网公司性质的，或者说程序员这一岗位的中国人多吗？他们就是在这个就业市场上的一个竞争力怎么样呢？哦
1: 、很多，因为日本还是缺人工啊。不过，有的人是在那种大的外资工作嘛，可能谷歌啊，哎，亚马逊、啊、，Facebook，
0: 这个， uh uh.
1: 呃，对，这个属于在日本打工阶层的最高等级的。接下来有的部分就是去日本的大企业工作，然后还有的是在派遣公司，这其实有很大一部分，派遣公司就是在软件公司旗下面，然后哪个公司有活，他们就出去，并不捆绑于某一家。企业这样子，甚至有独立开发者。我觉得华人在这里的 IT 其实蛮常见的
0: ，就蛮多中国人去日本做程序员的是吗
1: ？总体的数量，因为我没有调查过，其实不是很确切。但是你想找就会能找到。就比如说，你可能问我凯西有没有谷歌认识的中国人，可能隔两个人就就能找到。嗯、你问说凯西有没有在派遣公司工作的中国人？我可能也是隔一下，我就能
0: 走。那你觉得中国人在这些 IT 公司跟日本人竞争的话，会不会还是比较弱势啊
1: ？我因为我还没有具体的去岗位里面深入的实践，所以我不太了解自己和日本人在跟那种工作场合会不会有明显弱势。但是就技术水平的来讲，我不觉得，可能就是语还是语言沟通上面。而且看在什么公司工作，如果是在像在日本，除了谷歌以外，最大提供薪水最高的叫营地的这家公司，有很多的华人程序员，然后这整个公司是讲英文的，像在这样的公司里面，华人和日本人就基本没有什么区别。如果是在主流的日本企业的话，可能会不一样
0: 。哎，那你当时就是找工作的时候，你有什么样的考虑啊？
1: 我一开始肯定也是想去去谷歌这种大企业，但后来发现准备的那个时间成本实在太陡峭了，而且风险太大，因为每个公司那个 timeline 不一样，我就选择说找找日本的大企业吧，因为日本的大企业相对来讲不用准备太多技术层面的东西，主要是日语能说的这个东西就好了，所以这是我从可行性讲，怎么样最快上岸。而且比较好的公司，其次薪水来讲能四百万日元以上就行，因为我因为将来可能考虑到可能去永住啊这些问题的话，也不能薪水太低。第三是呃尽、嗯、量不去派遣公司，因为我有实习在日本实习的经历，我不太喜欢那种像工具人一样的感觉。派遣公司如果你是个派遣的，就是如果有活就找你，没活就就完全不会理你。感受不是很好，我觉得这三个考量
0: 。哎，你刚刚提到一个四百万的这个年薪，对吧？这个能不能解释一下是什么样的一个门槛、啊？就
1: 是现在汇率很低嘛，现在四百万日币算现在可能不到二十万，十九万多这样。嗯,嗯。然后在日本的话，如果是日本的研究生毕业的话，基本上大家找到四百万日币的工作以后，一到两年就可以拿日本的绿考。因为日本是打分制度去拿那个永居，我周围的朋友们基本上都觉得，哎，不能低于四百万日币。一般的东京大学的毕业生也大概是拿四百到五百之间的比较多。它既是一个平均水准，也是一个大家觉得如果今后想在日本长期生活的一个硬性考量
0: 。所以它是一个最最低门槛的感觉
1: 。呃，如果没有拿到四百万日币的话，其他的几项分数就要高一点。比如说，你越年轻越好，像我有认识三十几岁才来这边念研究生的同学，他们那个分数、年龄上分数就快要打一些折扣。学校越好，分数越高，它是一个综合的评价，就跟上海对人的打分一样，上海户口的那个打分一样
0: 。哦，哎，那你观察你身边的一些啊、呃，就是华人圈子的朋友，他们一般毕业之后都会去什么样的公司工作啊？
1: 东京大学的留学生的话，大部分还是去日本的，呃，咨询公司去的很多，因为咨询公司它很需要外国人来提供一些新的视角之类的，整个氛围会比较紧凑和开放一点。第二大主流，我觉得是去一些小公司，其实反倒是很少，我知道很少朋友能去日本的大手企业，大手企业就是非常好的大手，一般的大手还是很多人去的。非常好的到手我只比如说法纳科，法纳，了就做机械的、做机器人的，非常顶尖的，或者索尼。我觉得华人朋友东京大学的其实去的人很少，所以他们去的还是一些中小型的日本企业，实在找不到工作，然后实在想留在日本的才会去找华人企业
0: 。原来华人企业是最最后的选项
1: ，因为规范上大家都会担心说没有日本的这些做了几十年的企业。规范
0: 。那有找不到工作的可能性吗？
1: <笑>有哦，我就有认识没有找到的，嗯、然后就回国
0: 了。哦，就回国
1: 。不过，不过他也因为国内给给他更好的这个待遇什么的，他回去很自然，也没有很伤心
0: 。哎，那我知道你在日本还有就是去做一些自己的兼职业务，这个是怎么做起来的？嗯、可以介绍一下吗
1: ？我主要就是帮外国的朋友。就所有的外国人来做这种货物的运输，因为日本的这个人力成本和车力成本都很很高。我又能讲英语、日语，而且我又我又能开车，而且我有比较便宜的停车停停车场。我觉得既能帮到同学去运东西，也能呃做赚外快，一传十，十传百吧，就这样慢慢做起来。就是主要的市场是在东大留学的。或者的学生和老师，外国人，然后接下去，呃，是想扩展到呃整个东京的外国人这样子。因为雅虎是可以可以兼职的，所以我觉得，呃，一方面在雅虎做程序员，然后另一方面，雅虎学到了一些东西，不管是管理啊，或者是代码上面的一些一些设计架构，然后我自己开发出一个产品来，然后去管理这个系统。这是我接下去会做的一件事情。哎
0: ，你刚刚提到说，就是你在日本就是学习了开车。
1: 我在国内也有驾照，但我在日本这个也算是学的吧
0: 。哦。因为它靠左
1: 。对,对、啊。完全不
0: 一样啊，他的道路系统。对啊。呵呵自己买了车，然后你还找到了便宜的停车场。哎，为什么这一步这么重要呢
1: ？因为日本呢。停车费停车地方有限制，它必须在你居住地方两公里之内。停车费也很高，比如说在东京大学附近的停车场，一个月要三万到三五千日币，相当于人民币就是一千五百到两千左右。对很多人来讲，停车费用是一个支出的大头。不管是做做生意嘛，就肯定是先考虑把费用都先能压先压下来。朋友可能比较好的朋友，他住在比较。偏的地方，然后离我正好又没那么偏，这样我就觉得可以达成
0: 。哎、嗯，所以在日本是不是就是人均车辆数并不高啊？就是不是很多人都会自己有车自己开车的
1: ？我感官上来讲，日本的堵车没有很厉害，在尤其在东京，其实没有什么必要，就是自己出去玩，没有必要开车，电车比开车好得多。因为如果你去了新宿、池袋、涩谷这些地方，停车费用也是非常贵的，所以大家如果出去玩的话或者上班都会选择公共交通。但是如果在乡下的话，公共交通不便利的地方，那没有车就是，所以乡下我觉得大家应该都会备一辆车，但是在城市里面很不一定，尤其是单身的人，更不会去考虑买一辆车
0: 。那你现在你这个搬家业务的价格是不是？是比，比如说我是一个留学生，我要去教一个搬家公司的这个价格是要低一点
1: ，低不少了
0: 。啊，是吗？就是在日本搬家服务是不是挺贵的？嗯
1: 、是的，很贵，我个人感觉挺贵。的
0: 。大概要多少钱？
1: 一趟搬一个洗衣机、一个冰箱，然后在东京市内，嗯、人民币一千到一千五吧
0: 。What？ 那是不是跟距离有关系啊？
1: 也没有，就十几公里啊。十五
0: 公里，十五，比如说十五公里，然后一个洗衣机，一个冰箱就要一千多块钱哦，然后也包括就是说这个搬运的这个费用。
1: 对
0: ，那确实是很贵。因为我之前就是有在一些新闻报道里看到，就是日本有那种什么，就是搬家服务，然后就是对，就是特别的精致，那更贵能把你的一个旧家还不一样。平行搬运到。<笑>你的新家的那边四
1: 五千人民币起
0: ，那个是一个家吗？四五千
1: 一个家哈，就、嗯、一整个家
0: 四五千， 5, 4, 5, 000, 有钱的人还是可以考虑一下。
1: <笑>呃，现在国内也有了
0: 啊，是吗？上
1: 海，比如说对那个别墅区，专门对高端用户的那个搬家，一单也是几千块钱起的，我有听说。哦
0: ， oh. 就是
1: 用日式的这种旗号，然后给他。比如说，我们搬这个冰箱的时候，我们会把它那个呃电线要先粘起来，不能电线耷拉着，嗯、粘起来，然后到车上要用一个毯子给它铺一下，嗯、要不然怕它磨坏掉
0: 。电线粘一下是指就是粘在冰箱上
1: ，粘在冰箱上，对，粘的好
0: 看哦，粘的好看一点，这也是是这是门技术活呢
1: 。然后还要装洗衣机啊，装空调啊，嗯、有的还装空调。类似这种，慢慢的就会了
0: 、嗯。所以你现在已经做成大概多少单生意了呀
1: ？一<笑>百多单。吗
0: ？哇，天呐，哇，一百多单，就这个需求量还是挺大的，嗯、是不是
1: ？每个月都有勤快和不勤快的区别。比如说这个月我写论文，基本不做任何的宣传，嗯、朋友的朋友介绍我一下。然后也正好我有时间，嗯、我才去做。但我觉得这一行目前有一个问题是，司机的这个素质良莠不齐。其实类似于我这种的人有很多，但是大家会更信赖说口碑。就目前还停留这一行还停留在一个口碑的阶段，所以我是希望用技术来改变这个事情
0: 。哎呀，那你的口碑肯定是很好的吧？
1: <笑>我还行吧，呵呵还可以。效率
0: 还可以。嗯、那你觉得就是就是你如果就是后面全职工作了之后，会同时做两件事情，会不会就是有不平衡的，或者会比较辛苦这样子
1: ？你有没有看过《毛姆贤刀锋》那本书、啊？
0: 这不是你最喜欢的小说吗？主人公拉里
1: ，小说之一，<笑>最喜欢小说之一
0: 。啊、那拉里他
1: 就是有<笑>有这个体力劳，他白天去去图书馆看书嘛，然后去做体力劳动。其实体力劳动、脑力劳动是很不一样。脑力劳动的时候，有时候我会质疑自己这个脑力劳动的价值。嗯、然后体力劳动，因为你切身的你在付出你的身体，反而会有一种很充实的感觉。尤其是可能对我这种一直学习上来的人来讲，嗯、所以我觉得，虽然大家可能听搬家会一件很辛苦的事情，但是对一个脑力劳动者来讲，有时候呢，包括我有时候雇用我一些同学做兼职，你知道吗？嗯，不用中大的朋友做兼职，嗯、他们都觉得说以后有类似的活还要找他们。他说这对他们生活是一种调剂，嗯、所以我不觉得是这两个冲突会很大，他们的整个属性很不一样，劳心,劳心反而是
0: 对，就反而是互相补充是吗？那你觉得就是在日本的这种工作或者学习的氛围怎么样？卷吗？<笑>
1: 我觉得很不卷啊，就是完全没有卷的概念。就是我的同学来到日本以后，好像他们都反映说，人慢慢的就放松了。有一些浙大来的朋友，因为浙大听说很卷
0: 啊，<对>中国哪个大学不卷呢？嗯、
1: <笑>就觉得大家都会，就是要怎么样把绩点调高啊，类似的。其实很多的，哎，其很多的卷。真正没有很高的生产效率，这边的主流氛围是不卷的。然后主流，然后慢慢的，大家都会变成说有一份自己的兴趣爱好和自己圈子的样子。嗯，对，很多同学在东京会重事一个第二、第三爱好这样
0: 子。嗯，比如说呢？比
1: 如说有那种完全呃，同他就来东京哦，他说他才开始学学学乐器呀、啊，或者学怎么穿搭。男生他说以前。都没有很多的心思去做这些事情，现在感觉比较放松了。嗯、其实人，人放松了以后会比较有创造力。如果时间很压缩的话，大脑其实只能做一些很，就是按照比较既有的模式去做，履行一些事情，否则对大脑的负荷压力。人放松的话，才能有一些新创，呃、创新出来
0: 。那你觉得你你来到东京之后，就是跟在北京的生活相比，心态上？或者你的认知上有发生什么变化吗
1: ？在北京的时候，我可能因为受到环境的影响，我也会觉得没有钱或者我没有拥有一个在城市里的房子的话，好像是社会上的 loser 一样的东西。到东京以后，马上打破我观念的是房子，因为东京的话，买房的利率特别低，房子甚至是一项负资产
0: ，低到多少？会有
1: 很明显的涨。低到零点千分之五吧，而且在日本拥有像房子可能是负资产，就是你还要交，呃，房地房子税还有土地税类似的东西，所以房子就更类似于是一个消费品，而不是一个一个金融品。呃，这个家庭有需要了，有小孩了再去买房子，或者就一甚至一辈子就租租的房子，这边很多人是这样，所以我就会觉得。哈、啊，房子果然不是我生命中必须要完成的一个任务。我应该我不用再那么恐慌这些东西，然后要更去关注真正我觉得值得做的事情。这对我是一种思想的解放吧，因为你看到很多人这么生活，而且这个生活变成了现实，然后你就很有勇气的去去去去做这个选择。这是第一。第二是以前在北京的时候，在国内的时候，我相信很多朋友都会很向往海外这种很自由的生活。国内的这个一些一些这种整个管理办法呀，都有确实来东京以后啊，生活是更自由的，嗯，不会有人去强迫你说你必须在做什么事情。但是我的我发现我有一个。很大的转变就是，我不再觉得自由主义是一个好东西。就是我像我讲的，其实日本受到美国影响很大，嗯
0: 、尤其
1: 是60年代以后的那种美国的很很古，主张个体的这个这种思维的东西，它造成人和人的一种一种疏远。如果是在一个像没有那种文化积淀的一个、嗯、一个地方啊，它那种自由和个体的思路一进来，就是摧枯拉朽一样的。大家就会很喜，很沉浸在很消费主义的氛围里，所以在日本就能看到既既是很被消费主义摧枯拉朽的人，然后也能看到很传统的。如我个人性格的话来讲，我就觉得正是那些传统的东西有延续的生命力，不会是像火花一样，一消费完一嗨完就就没掉了。所以我就会重新思考说，啊、嗯，我们应该有一些保守的价值观。不应该西方觉得什么先进就学什么，好的传统你要坚持下去
0: 。那你觉得你观察到在日本有什么样的现象是你觉得不太好的？就是受到自由主义的影响，男女感情吧？嘿，<笑>怎么说？
1: <笑>就是他们这边基本上谈恋爱就是玩耍，不会有像中国的情侣那样。我我印象中啊，中国情侣大部分还是。如果确定对象以后，一般是把双方看成一个整体来看的，所以才会吵架嘛，所以，才会看下<笑>、哎、你你怎么做这事做成这样，对吧？但日本呢？这边谈恋爱、哎，我和你是完全独立的个体，所以你也别管我，我也别管你。如果我们的 pace 不一样，马上就分开
0: 。就大家对一段关系都是没有承诺
1: ，没有没有承诺，也很很清淡，这点还好，我觉得日本没有很圣母，这点还好。但是也有一份，就是为了政治正确、政治正确的那种感觉
0: ，很圣母是什么意思？觉得哎，这很难，很圣母，就是不切实际的，或者说他们想实现的一种理想的国，是建立在很多人的权益在损害基础
1: 上面。理想国提出的一些政见解和政策，对大部分来讲，其、就、实、是、没有实质性的帮助。欧洲不就很多类似这种事情？<笑>然后日本其实不会，日本其实没有很圣母，日本的保守力量一直很强。这个国家还是一个老人在统治的国家，总体上来讲。以前一阵不是有那个2020年奥运会的时候，<吧>那个升旗的，那个奥委会的主席，他就是因为在开会的时候说了一句说女女性都叽叽喳喳的，没什么见解，就被轰下去了。当然这个话不对啦，嗯、但是你从他这样的人还扮演这么重要的角色，你们觉得说这个国家还是很有一些很保守的、很固执的一些呃传统在里面。
0: 但是你觉得就是有一些保守的东西是必要的，是吗？是好的
1: ，是好的。嗯、比如家庭，我觉得一些很现代的观点，其、就、实是在拆散传统的家庭的组织结构
0: 。是的
1: 。细推下去，有的能力出色的人会活得很好，但是能力不出色的人，一般资质的人，如果没有神圣的思考说这一种生活作风的不利影响的话，我觉得会有很大的问题。为社会的冲击会很大，所以我还是觉得就是啊，原来家庭还是传统家庭架架构，人与人之间的这种日本日语叫也叫牵绊，日本的文化里面他们也会很强调，传统文化里很强调，就是你如果听昭和时代的歌曲，还是有很多人讲这件事情。嗯
0: 。我觉得这个
1: 很东方啊，嗯、这个东西。不过
0: 我觉得西方本来也是这个样子的，只是现代性就是要解构传统的这些东西。啊、
1: <笑>就是六，就是二战以后了，六十年代上开始。嗯、如果再谈下去，就会聊一些比较比较深的事情。呃，基督教的传统瓦解以后，并没有一种观念来证实说，就是生命力比较强的来取代它。不但是中国现在有一个我理解是比较断层的这样的问题，我觉得现在世界的大部分人都有这种迷茫在。如果传统放弃新的，对我来讲什么是有意义？的？就是大家都在重构自己的这个价值。不过我现在我还是，我现在也是比较确信说传统是有有价值，要有保守的一面、嗯
0: 。就是你还是比较坚持传统的一派，对吗？
1: <笑>对，因为古人没有没有啥。其实古人并不傻。以前在国内的时候，看到一些哲学家或者宗教典籍里面，会有一些现代的角度看起来很偏薄的观点。但我来日本体会了这种这种资本主义国家的生活以后，我觉得，然后中国的经历相对比，我我的印象中，我觉得其实这些典籍里面说的有的是对的，是我以前太自我了。我们有去认识到他们
0: 。哎，你刚刚提到就是。你觉得你在资本主义国家体会到这种偏自由主义的东西，你觉得不行？可以举个例子讲讲吗
1: ？就是那种很追求很个体的这种想法。我个人的这个感情和呃和和和这个心情是在所有是比所有都更重要的。比如说你和在谈恋爱的时候也好，或者你会和人在共事的时候也好，你会发现如果每个人都这样的话。其实人与人的关系很脆弱，而且直接反映的就是那个生育、生组建家庭的欲望很低，也不会有什么扛得住风险的这种组织存在。大家会慢慢的厌恶风险。其实日本的。和欧美的发达性啊，日本在发达国家里面不算很发达，但它的发达性就体现在它的这个人均只有人均的这种物质的这种丰富度、生产力也高到人可以做一个很懒惰的、很躺平的这样的生活。前一阵不是就是讲、就是、说年轻人只能躺平，但中日本的这种躺平模式和国内的。躺平模式完全不一样啊！日本你
0: 打
1: 个七幺幺，你打工，你天天打呃，你就打二十天吧，一样有双休日，然后你每天工作八小时，正常上下班，没有九九六，这样子你都一个月会有二十万日币左右的收入，换成人民币就是八九千块，就你是在七幺幺打工
0: ，就是你在七幺幺打工。你在七幺幺打工，跟你在就是做程序员的工资差不多吗？
1: 程序员高个能百分之四十到五十吧
0: ？哦哦哦
1: ，但不会很多，不会像国内很悬殊吧？像、嗯、国内，如果这个人躺平，我去，那是真的没可能会没饭吃啊！不也不是说不知道没饭吃，什么，就真的可能，尤其在大城市的话，真的可能生活会是一个问题。你房租加吃饭加其他正常的这个出行加起来，不行啊。日本的躺平的这个普通年轻人躺平的资本很高，但就是那种很自由的、很甚至说很理想的这种躺平的这种生活模式，我发现其实没有让大家让大家的生活过得 happy 了一点，但是长远来看不是一个好事情。你会发现大家非常不爱创新，非常厌倦厌恶风险，只愿意在自己舒服的 pace 里面走。人和人的关系越来越淡。我相信如果。这些都会在中国的大城市发生，
0: 已经有这样子的感觉了，我觉
1: 得。而且这个真正过得 happy 的，嗯、只是那一些本身能力很强的人，能力不强的人，其实甚至说那些没有办法在网络上发生的人，其实挺惨。嗯、这一次日本杀那个首相安倍晋三的那个那个人，就是有一种种社会的弃名的感觉
0: 。什么叫社会的弃名？嗯
1: 就是这一方面，其实他打工他也能活下去，但是但是他日本的这整个这种，比如说那个他那个统邪教，我们暂且管它叫邪教吧，就完全是没有限制的，所以就最后就竟然就导致他可能家庭一步步这样破产下去，然后嗯然后呃，你想如果有人能，哎呀，有人拉他妈妈一下，对吧？多劝他妈妈一下，或者嗯、呃、类似于某种社会的力量，呃、不让这个。一步一步推导下去，其实不至于沦落到最后说要哇原子化到这种程度，说最后要选择自，就是要自己来实现暴富的这样一个想法。嗯、所以，这种资本主义社会把人的原子化，长远来讲，我觉得让很多因为一些风险和、嗯、和和能力不足的人，造成这个生活的打击是不可想象的。他们随时会变成下一个。这个这个杀安倍的凶手，所以不能、嗯、不能让大家太原子化，还是要坚持一些传统的人际的概念
0: 。明白呵呵，这种事情在中国应该是不太会发生。感觉日本的这个安保是不是做的不太好？
1: 中国中国也在发生啊！你看拿刀去医院里面类似的。<唉>不过中国人还是比日本人整体要要 friendly， 要 open-minded， 就是又友善又。又开朗一点，中国人有一种情怀，我觉得日本没有，啊、就四海之内皆兄弟这个情怀，日本比较没有，中国人比较有，嗯，嗯而且是尤其是新一代的这种中国的孩子，不是那么只想着钱的人，可能接触起来，第至少前几下都很好接触。留学生，嗯，这是我的，我觉得中国的留学生的面貌还是很不错。嗯，嗯日本人因为岛国嘛，还
0: 是
1: 没有、嗯、没有中国人这种。其实美国人的这个和中国人比较有对比性，我接触的美国朋友都比较有那个四海之内皆兄弟的感觉啊
0: 。那你现在因为我做搬
1: 家这个业务，嗯，哎呀，真是全世界的朋友、嗯、也不算朋友吧，全世界的人我几乎都聊了一遍
0: 。你是什么感受？国家
1: 的，哎呀，就是能了解到很多国家真实的这个风土人情嘛
0: ，然后还有
1: 和我以前概念上、嗯、认知上不一样的地方。比如说伊朗的这个真实的这个民调，嗯、或者说伊朗真实的大家的政治宗教倾向是什么样的？比如说卢旺达，他现在状态是什么样的？他这个呃，为什么卢旺达留学生要选择还愿意选择回国之类的、嗯、
0: 这
1: 事情，我都可以在平时的兼职里面去了解。嗯、我会很开心啊，我很我本身就很喜欢去知道这些事情，来自于各个不各不同国家的声音，嗯、这样能让我去、嗯、去去纠正自己思想的一些。一些偏见，慢慢的可能,能比比那个真相能进一步。嗯
0: ，明白明白。那你现在接下去就是对于自己在日本的生活以及未来规划有什么样的打算吗
1: ？目前我对自己生活还有一些不满意的点是，嗯，我觉得自己自己的怎么怎么说呢？我没有什么太多生活上物质上的忧虑了。然后。嗯就是我能把自己的综合素质再再提高一点，比如说我在我在忙的时候，我候就会把很多的信息都屏蔽掉，只专注在我写论文啊，或者眼前有个重要的发表这种接下来我想更显得、嗯、我更 feasible， 游刃有余一点。我想跟成这嗯,嗯
0: ，那综合素质是指的是什么？
1: 就是就是你，如果真的有一件事情上来，因为其实我会很专注这个事情，很多程度上是因为大脑，嗯，没法同时那个多任务嘛，很多的就放弃掉。嗯、所以我想，但本质是自己的就是承受压力的这个能力，我就想把自己的承压能力再提高上去，然后分清哪一些压力呢是自己给自己，哪一些压力呢其实际上是。没有什么必要的，只是一些观念上的，只是一些很比较浅层的这种压力，就是能越来越发现自己做的这个事情，然后能去进行自己这个压力的调度，就能很多事游刃有余点。嗯、而且前以前还会觉得说，哎呀，我必须我像像王健林那样给自己定一个小目标，哎呀，我必须在呃明年之前赚到多少然后这样我的理财收入会有多少之类之类的。现在我都不想这个。因为我觉得把把每手头的每件事，嗯、我真正想做的事做好，其他的有吃有穿有住，就阿弥陀佛就很好，感谢上帝就很好。然后把自己真正想做的事、想好好对待的人弄好，嗯、然后就等着看命运会接下来给我安排什么事情
0: 。那，你未来最想做的一件事情是什么呀
1: ？我目前未来最想做的事情啊，就是，就我想把我手头的这个副业。真正就是做起来，做到很多中听的外国人都知道它，我并不排斥金钱，我觉得通过事业这种兑现，能够让我能够让我去去了解到一些自己的一些思维的偏见，能去真正把一些东西做好以后，可能我理想的中的我可能是一个一个小小企业的的管理者或者老板，然后我时刻能给。我的后面的人一些建议，一些比较准确的建议。其实忘年交很重要。我在东大认识很多教授，我和他有点忘年交的这种关系，因为很多年轻人实际上是没有很好的指导，和让能让他幸福的这种经验
0: 。嗯，我想
1: 变成这样的人，嗯、就是能给我接下去的人，我身后的人，能有一些有价值的,的反馈。和这种实践的结晶，他们的日子也过得好，越来越好。所以我可能会是一个小企业主，也可能没做起来，变成了一个呃技术上面的一个追求者，也没事。但是我觉得只要核心的思想没有改变，不管我最后变成一个什么样具体的角色，都能做得不错。可能是小企业主，可能是很好的程序员，可能是甚至可能只是一个在日本混生活的一个人。
0: 心没有变的话，最后做什么东西都还差不多。感谢你的收听。如果你喜欢北海怪兽，还可以通过 Newsletter 公众号阅读到主播更多的文字创作内容。订阅链接可以在 Show Notes 结尾找到。当然，也真诚的期待你的反馈和支持。如果有一天我们能在城市的某个角落相遇，那就再好不过啦。